0: Hoje, 27 de março de 2020, estamos estudando, é, estamos, ou melhor, estamos fazendo um programa Momentos Espirituais diferente devido à crise que assola o nosso planeta provocada pelo coronavírus. Na primeira parte do nosso programa, estudamos a obra... É o capítulo A Lei de Destruição, que se encontra lá na obra O Livro dos Espíritos. E dando sequência a esse tema referente ao coronavírus, nós vamos estudar o capítulo 42 da obra Nosso Lar, capítulo cujo título é A Palavra do Governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência... No auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo olha só que interessante a, a Narcisa que é uma trabalhadora lá, do, da, lá da colônia Nosso Lar, uma trabalhadora incansável ela só perde para o Guilherme né, em termos de, de cansaço é porque na obra Nosso Lar nós vamos observar que ela que ela trabalha diuturnamente, o tempo todo, ela se dedica é, no serviço, no serviço uh, fraterno e no serviço de assistência é, com o objetivo, segundo ela, de acumular o maior número de bônus hora possível, porque ela gostaria de auxiliar... Os seus, é, os seus familiares, os seus amigos Com a aquisição do maior número de bônus hora E ela chama a atenção Que haveria um exercício contra o medo Olha só que interessante É difícil de nós imaginarmos Que no plano espiritual No plano invisível Na outra dimensão faz ser necessário essa preparação, ela faz ser necessária contra o medo. Lembrando, aí, né, vê, Marcelo? Ah, pois não, pois não, desculpe, pode falar.
1: Lembrando que nós estamos aqui, ela se refere, embora esteja muito distante, ela se refere ao conflito da Segunda Guerra Mundial que ocorria em terras da Europa
0: exatamente que é o é, é essa referência que, que nós vamos depreender no, 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 no contexto que, que do, do capítulo né? bem lembrado Afonso contra o medo acrescentei admirado o, o André Luiz fala né? como não objetou a enfermeira atenciosa Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Olha só, o medo... As vibrações do terror, essas vibrações são consideradas tão contagiosas como qualquer moléstia de perigosa propagação. E imaginem vocês, a obra foi escrita em 1941 e 20 anos antes, em 1918, de 1918 a 1920, todos nós recordamos que é, houve a gripe espanhola. A gripe espanhola. Que, que, dizimou, é. que dizimou milhões de vítimas no Milões. planeta. E é. não, foram, não foram apenas duas ou três semanas, ou dois meses que seja. A gripe espanhola durou, durou dois anos.
1: Lembrando que nós não dispunhamos de antibióticos, né? Naquela época, se combatia a gripe sem antibióticos. Exatamente. É. Não Até hoje ela está aí, né?
0: É, na, na, na verdade, o Afonso e amigos, ela. O, é, a gripe espanhola ela foi provocada pelo vírus da influenza. Mas é, o, o antibiótico, só para esclarecer os estimados diz, o antibiótico, ele visa combater as infecções bacterianas. Não temos antivirais é, específicos, a, a não ser algumas doenças que de hoje tem alguns antivirais. Mas na, o antiviral para a gripe influenza e outras tantas, nós não temos, tanto é que com muita frequência, nós, a, a ciência médica dá preferência, quando é tratamento contra o vírus, dá preferência para o tratamento preventivo através das vacinas. Agora, você bem lembrou do antibiótico, porque as complicações virais, as complicações da, do, da manifestação dos vírus, elas levam a infecções bacterianas secundárias. E essas infecções bacterianas secundárias, elas só puderam ser tratadas após o advento da descoberta da penicilina por Alexander Fleming na década de 40. E mesmo, imaginem vocês, né, na década de 40, quando houve a descoberta da penicilina, o... O, o, no, no, não pode ser Usado de maneira Global pelo planeta inteiro né? uhum, é, Aos é. poucos Aos poucos é que foi comercializado E aí depois O uso em larga escala Da penicilina Propiciou a cura De uma das doenças Mais terríveis Da história da humanidade Que foi a sífilis né? As... A sífilis ainda existe até é. hoje mas com o advento da, da descoberta E do uso da penicilina Em larga escala A sífilis tornou-se Uma doença Relativamente simples de ser tratada né? Pois não, é, Afonso pare... Eu acho que você ia fazer algum comentário Marcos, fique à vontade
2: Maravilha Não, tá é, não tranquilo. eu não comentar A penicilina ela foi usada No primeiro momento Alô? Ela foi Porque usada ela... no primeiro momento na guerra, né?
0: Exatamente. No primeiro momento na guerra. E também começou é. a ser usada nas, na nas, nas pneumonias que, que não se, ainda Isso. não havia tratamento, né? Nas pneumonias bacterianas. Mas ela foi é. usada, sim. Chegou a ser usada na, na, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Bem, então aí ela dessa
2: história é que Alexander Fleming ele, ele fala que A descoberta entrou pela janela <risos> Na biografia dele A descoberta
0: dele. entrou pela É, exatamente Parece é, que é um comentário Foi
2: um comentário ac... ac... Não foi um acaso Porque ele estava pesquisando aquilo Muito tempo Mas foi um acidente A assistente deixou a janela aberta no final de semana, quando eles voltaram, o aquele corpo de prova estava diferente. Ele achava que estava contaminado, mas aquilo acabou sendo para ele a luz que estava faltando. Bonito, né? Exatamente. Exatamente. Eu
1: gostaria de fazer um comentário com relação a esse comentário do Marcos, porque muitas pessoas, eu tenho ouvido dizer que a guerra traz alguns benefícios como a penicilina, por exemplo. Mas nós não podemos nos confundir achando que o preço que se paga pelo progresso é a guerra. O Pai, na sua infinita misericórdia, concede atenuantes como a inspiração de seres dedicados, missionários verdadeiros como Alexander Fleming e muitos outros... Mas nós não acreditamos à guerra, a essa descoberta, e sim a misericórdia de Deus, que apesar dos nossos desequilíbrios, continua nos beneficiando.
0: Bem lembrado. Isso aí.
1: É, bem lembrado.
0: Uhum. Aí a Narcisa continua. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Olha só, então, eles colocam, os benfeitores espirituais colocam o medo como um dos piores inimigos, porque ele entra a nosso interior, no nosso mundo íntimo e ataca, as forças mais profundas da nossa alma. Ele, o medo, ataca a fé, ataca a esperança, ataca o discernimento. Se nós nos deixamos levar por esse sentimento inferior, nós nos envolvemos nessa negatividade.
1: Posso fazer um comentário, Marcelo?
0: Opa, fica à vontade.
1: É, com relação à situação que estamos vivendo da pandemia, do coronavírus ou do Covid-19, nós todos somos humanos. Temos as nossas fragilidades, a nossa esperança, mas os nossos receios. E os meios de comunicação eles têm sido muito frequentes em nos dar informações, números e revelando outros países, condições que foram uh, vividas. isso, se nós não tivermos um pouco de cometimento, se não tivermos um pouco de parcimônia e nós nos entregarmos a constante eh, bombardeio dessa mídia, que tem sido excessiva, nós vamos entrar facilmente por este perigo que a Narcisa tanto uh, alertava, que é o medo. Nós ouvimos tantas informações a respeito da pandemia que começamos a nos contaminar. Então, a sugestão é que nessa fase nós tenhamos bastante bom senso, ouvindo as notícias que precisamos ouvir, o, o progresso do que acontece, mas sem excesso, porque o excesso vai comprometer o nosso equilíbrio profundamente.
0: Exatamente, é, 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 é importante buscar o discernimento e o bom senso, bem lembrado. Observando-me a estranheza, a Narcisa continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço, então olha só como ela deixa claro a importância de se manter a calma, de se buscar a serenidade, e eu fico imaginando, lógico que não tenho a menor pretensão de, de me comparar com aqueles nossos irmãos mártires do início do cristianismo, que imaginem a grandeza psíquica deles que entravam cantando nas arenas, nos circos romanos, nos locais onde eles seriam sacrificados, né? E das maneiras mais abjetas. Agora, eles eram portadores... De uma, é, de, de uma qualidade psíquica muito acima da, do, alcance, do alcance desse sentimento inferior que é o medo. Então fica mais fácil nós compreendermos que quando nós estamos ou quando somos portadores de uma... De um psiquismo mais elevado, e esse psiquismo mais elevado, é, ele é obtido, sobretudo, com o, o Evangelho do Mestre Jesus, com o desenvolvimento das virtudes morais que o Evangelho do Mestre a todos nos convida há mais de 20 séculos, é, então esse aperfeiçoamento esse treinamento psíquico dará nos dará as forças morais eficientes suficientes para mantermos a calma mantermos a serenidade e nos afastarmos do medo
2: é. a, a fé em mim e a... Força que vence o medo, né?
0: Exatamente. Sem dúvida.
2: É a nossa a fé, aliada ali nesse no
0: momento. A, a fé e a esperança são importantes esperança, aliadas. Sim,
2: sem dúvida.
0: Para nós nos vacinarmos, nos protegermos contra o medo. Uhum. Não encontrei argumento de contestação para retru, retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do salão do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Ou seja, o André Luiz estava muito feliz porque ele estava participando, né, como colaborador da limpeza do salão Nossa. onde o governador ia, ia, fazer a, a sua, ia proferir a sua exposição, né? a sua palestra. Experimentava, então, ansiedade justa. Ia ver, pela primeira vez, a meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Ou Marcelo, seja, não posso gente... te interromper? Opa, pois não, Afonso, fica à vontade. É,
1: é, é que essa sensação do André Luiz e da coletividade, essa euforia de tão se preparar... Simples,
0: tão bela, tão profunda, né?
1: para ver alguma pessoa, uma pessoa que se destacava pela dedicação, pelo empenho, pelo extremado trabalho que fazia doando-se à coletividade. Nós estamos necessitados de vivenciar experiências como essa, de saber admirar um líder pelas suas uh, condições morais nós temos tido poucas oportunidades de reconhecer recursos morais nos nossos líderes atualmente estamos vivendo um momento de transição um momento delicado precisamos nos readaptar a situações como esta e elas farão parte da nossa vida com certeza sem dúvida. Bem lembrado.
0: E é, é curioso, né? Porque os, as pessoas estavam na expectativa da chegada desse, desse governador. E é, é mais ou menos como nós, é, quando o Queen fazia sucesso, que todo mundo gostaria de, de chegar lá e de encontrar com o Fred Mercury, de obter um autógrafo alguma coisa assim, né? Só que ele vem muito que trata se de um, <coughs> trata se de um governador que ele se destaca pelas suas qualidades morais, né? É
2: bem diferente. É verdade. É uma figura respeitada, Exatamente. venerada.
0: Tive a impressão o André, o André Luiz continua descrevendo tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural desde o raiar de domingo quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local o grande coro do templo da governadoria aliando-se aos meninos cantores das Escolas do Esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. Olha só, meninos cantores cantando este hino Sempre Contigo, Senhor Jesus. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento canalizado em vagas de perfume parecia responder às harmonias suaves. Aqui...
1: Permitido...
0: Pois não, pois não.
1: Aqui a gente nota mais uma vez que o André Luiz, ele revela de uma forma muito discreta que a preparação para um evento como esse, ela tem, no recurso da música, um aliado forte. É lógico que a limpeza foi imperiosa e necessária, mas aquele diz que eles preparam o ambiente com o coral cantando hinos a Jesus. Nós precisamos retomar a nossa relação com a arte no sentido dela nos dar suporte e auxílio às nossas ati atividades de cunho superior, principalmente de cunho espiritual. A música é a nossa grande aliada. Sem dúvida. dúvida.
3: Sem
0: dúvida. É.
1: Por isso que tem esse é, trabalho eleva.
0: maravilhoso do Anel de Luz, né, Marcos?
2: É, exatamente. A música eleva nossos pensamentos, nos faz... Né? É, ficarem mais mais abertos mais receptivos
0: é e ficamos mais é, mais fortalecidos né do ponto de vista psíquico também né também também ela havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração porque conforme o programa estabelecido o culto evangélico era dedicado especialmente a eles comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações então o culto evangélico era mais direcionado para quem, para os servidores do ministério da regeneração que eram aqueles servidores que pegavam que cuidavam dos, dos desencarnados que se encontravam em situações mais aflitivas. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos Ministérios da Elevação e União Divina que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. É, Marcos, é, Afonso, Guilherme, alguém de vocês ia fazer algum comentário?
2: Não, não, tranquilo, eu não
1: Meu. Tudo bem aqui A
0: festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar Em beleza e deslumbramento Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração Que cena maravilhosa né que deve ter sido né já
1: Não estou é, viajando o aqui
2: O
0: governador acompanhado de 12 Ministros.
2: É, lembra-nos alguma coisa, né?
0: <risos> lembra-nos alguma coisa. É... Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço a ternura do santo e a serenidade do administrador, consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com a prumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salústio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriar patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de arpas caridosas, entoando o hino, A Ti, Senhor, Nossas Vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela Assembleia Compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso. O companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o. Atento e depois leu em voz pausada. É demais, né? Curtir essa cena, imaginem Nossa. vocês, o governador de uma colônia, de uma colônia espiritual, próxima do Rio de Janeiro, né? da cidade do Rio de Janeiro. Ele é, governa os seus os habitantes de nosso lar. E ele governa as no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
2: É. E assim, quando ele faz essa, descri essa descrição do governador, né? Você vê que é um, é um espírito grandioso, né? Grandioso. É, é exaltado por todos, né? Admirado pela sua envergadura moral e é o governador né, de uma colônia espiritual ainda ligada ao que é o nosso planeta, né, que atende, que recebe espíritos que, que estão aqui também. Né? É, aí eu fico imaginando né, a visão de Paulo em Damasco, né? que sequer, de tanta luz que tinha, sequer conseguiu ver os detalhes do mestre porque quando você ficou, faz uma ficou descrição cego, né? e, ficou cego. e ficou cego quando você vê uma descrição dessa você fala, poxa, me parece que ele é Jesus não, ele é um um trabalhador né? de, de, de uma colônia espiritual do nosso planeta de provas e expiações olha que aí a gente começa a ver o, o, a envergadura o tamanho do mestre Jesus né? o, o que tão grandioso é esse espírito, né
0: Bem lembrado. É, ô Marcos, eu vou pedir então para você. Eu vou pedir então para você dar continuidade a para você dar continuidade à leitura agora. É claro. Está tá nessa passagem, ó. Eu tô, tô, tô de volta aqui, viu, Guilherme? Aí. Legal.
3: Eu tinha parado por conta da internet também.
0: Tá, beleza. Então... Inicia-se é,
2: aqui, inicia aqui o velhinho enérgico, né?
0: Não, não, agora é, é
2: a, a e ah, a passagem. Né? E ouvireis ah, falar de perfeito. guerras. Vou, vou, isso. vou voltar só na última linha. E folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras porque do é do mister, é necessário que isso tudo Necetar. aconteça. Né? Uhum, é. Exatamente. Hein? Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Pois não, Marcelo?
0: Não, não, eu só queria comentar do, é, quando fala mister. O mistério significa porque é necessário que isso tudo aconteça só que ele diz, né? mas ainda não é o fim e, ainda, então quando fala ainda não é o fim então tem muitas pessoas que, que não tem a perspectiva reencarnatória que não tem a perspectiva da imortalidade da alma que consideram que se Jesus falou que ainda não é o fim é porque vai ter o um fim e realmente vai ter um fim Mas vai ter um fim de um ciclo O um fim Exato. de uma etapa Não o fim De que nós deixaremos De existir e ficaremos Lá no buracão, entendeu? Não é esse o fim uhum. Então vai ser o um fim de um ciclo O um fim de uma era Então quando é, Ouvireis falar de guerras E de rumores de guerras né? Então esse momento que nós Estamos vivenciando é um momento semelhante a como se estivéssemos numa guerra. É um, a, a guerra contra um inimigo oculto, um inimigo invisível, que é o coronavírus, mas não deixa de ser uma guerra. É. Pois não, Fica à vontade. E, Mara, je, e Jesus mesmo
2: Deus diz, Deus. É, é necessário que isso tudo aconteça, né? vem de encontro a, ao Livro dos Espíritos que nós lemos Exato. na primeira parte. Né? É necessário que, que é, essas situações aconteçam, né? para que aceleremos a, nosso, a, a nossa evolução. Então, Jesus mesmo, Perfeito. o Mestre, né, nos esclarece assim. É, volume de voz volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da unina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio. Dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso Ministério, que é o Ministério da Regeneração, né Marcelo?
0: Exatamente, são seis ministérios, né?
2: É isso aí. Uhum. Exatamente. Impossível descrever. E aí ele a continua, entona... né? É, tá, continua, Impossível descrever a entonação doce e enérgica amorosa e convincente daquela voz inesquecível bem como traduzir no papel humano as considerações divinas divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas que coisa ele bonita, venera né? as coisas Eu... sagradas lindo demais, lindo demais Continuando, finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando, mais ou menos, nestes termos. Aí, palavras do Sim, governador, agora. dirigiu para, para o pessoal da regeneração. Pessoal que Isso. trabalhava, que arregaçava as mãos. Perfeitamente, perfeitamente. Aí dirige-se assim. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade que dirijo... Ah, desculpa. É, terrestres com mais propriedades que dirijo o meu apelo pessoal muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem, na terra, as trevas densas. Olha que 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 alerta eles nos faz ele nos faz né de lá naquela época nos fazendo um alerta é imprescindível acender novas luzes é, para dissipar essas trevas né densas que estão no planeta Con continuando consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste deste ministério votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos. nintes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. É, nosso lar precisa de 30 Guilherme, mil servidores onde tá? adestrados tá caindo, no serviço tá caído, defensivo. Está caindo,
0: Marcos.
3: Não, estou aqui.
0: Mar Marcos, está tá caindo. A qualidade caiu
3: muito. Eu ouvi bem, Marcelo. Eu também.
0: Você está tá ouvindo bem? Eu não estou ouvindo bem o nosso querido... Marcos. tá bom, Marcos.
3: aqui ah, ah, tá, tá bem, que ficou bem... É
0: Para mim ficou Isso, tá interrompendo.
3: Pode continuar, Marcos.
2: A Jóia, continuando. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na prevenção da paz interna. Na preservação da paz interna. Ah, desculpa, perdão, na preservação da na... paz interna. Sem,
0: sem problemas.
2: Somos em nosso lar mais de um milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado Sim, Jesus entre entregou-se à turba de amotinados e criminosos Por amor à redenção de todos nós Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa amada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas em missões de amor fraternal em missões de amor fraternal desculpe, mas precisamos organizar defesa desculpe, precisamos organizar neste ministério, antes de tudo uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Aqui, Marcelo, acho que eles viam um, um, um perigo, né? De, de forças da, da trevosas né, ou inferiores estarem adentrando o nosso lar e causar desequilíbrio, né?
0: Exatamente. Eles é, querendo
2: estavam... Eles
0: poderiam ir a dia colônia né?
3: uhum. as,
0: as, as legiões de, de espíritos é, menos evoluídos que poderiam é, invadir a, a, a colônia nosso lar, então era preciso que os habitantes estivessem imbuídos de coragem e estivessem imbuídos de luz porque a luz dissipa as trevas. E é. outra coisa aqui que ele fala que eu achei muito legal é quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Olha só hum. em que é em inúmeras situações que podemos usar esse pensamento, né? Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Se você não é. sabe preservar a saúde você não será digno de usufruí-la. Então, é um convite à disciplina em, nas mais variadas situações.
2: Sem dúvida. Vem totalmente de encontro o que nós acham, estamos amigos? passando. Você né? viu que? É. É. Estamos passando nesse momento, né? Sim. Precisamos ter uma vibra vibrações, é, pensamentos vibratórios em alta... Disciplina, né? Para que é, essas, essas, essa escuridão não tome conta do nosso pensamento, das nossas atitudes, do nosso, do nosso planeta, né? Nesse momento crucial.
0: Exatamente. Afonso, você gostaria de fazer algum comentário dessa, dessa dissertação aí do governador? Fique à
1: vontade. É com relação. A, a interpretação do mal, né? é, Ele classifica, acho que é um pouquinho mais para trás. Ele classifica ah, o mal você se refere? Ah, tá. todo o mal como desperdício mal. de energia sim, sim. e ah, todo sim, crime sim. como enfermidade da alma. Então notamos Exato. que não há condenação, mas há a constatação de que quando você opera uh, no desequilíbrio junto às forças do mal, é um desperdício de vitalidade, de tempo e de oportunidade, porque todas as construções da sombra tendem a cair cedo ou tarde. Já que somos criados pelo Deus de amor, só as construções com base no amor são eternas. E essa, essa classificação é, é, na verdade, um convite para nós, para que não nos é, desequilibremos quando constatamos o desequilíbrio no outro, né? mas entendamos como um desperdício de tempo o mal que praticam. E, e como um. Onde está? E como uma enfermidade da alma. E todo crime como. Um, é, e todo crime como enfermidade da alma. Como enfermidade da alma. Dessa forma, nós Isso. podemos interferir positivamente, é, vibrando e desejando que essas pessoas que estão em desequilíbrio. Encontrem oportunidade de transformação. E não nos contaminamos com o desequilíbrio, com o crime, com o mal.
2: É, aqui ele encoraja, né? Ele encoraja os trabalhadores para que não entre na, na vibração dos que querem adentrar a na nossa... vibe. É, na vibe. É, ou seja, mantenha a vibração de amor. Porque essa é a, é a forma de defender, né? é a forma de defender aquele ambiente. Se a pessoa tiver medo, se tiver medo, ele entra na, 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 na própria vibração daqueles que estão querendo fazer do medo o combustível para as suas atitudes. Né? O medo do outro para o combustível daquela da, da, da invasão, digamos aqui, como diz aqui no livro, né? Ou seja, as trevas, é, ela não é não é olho por olho, dente por dente, né? <risos> Ou seja, é você combate é, com coragem, com esperança e com amor, né? A, a, aquele, a, aquela, aquele sentimento que está querendo adentrar o seu lar, né? Acho que é por aí. Não é pegar as armas, né? Sem dúvida. Ou seja, que, que, a, que as armas sejam esperança, vi, boas vibrações e amor. Por fé. Então, para que eles não baixassem a guarda nesse sentido. E coragem, e coragem, exatamente. Não ter medo. Porque esse é o capítulo né, do, do medo. Não tenha, não tenha medo, né? É o capítulo, digamos, da coragem, né? Não tenha medo. E assim que, que... como é que é defendido o nosso lar? É defendido dessa forma, com coragem, com esperança, com amor.
0: Assim continuou a discorrer... e aí? Como é que ele termina, o Marcos?
2: Então vamos lá. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Olha quem está falando isso, né? André Luiz. Não conseguiria de descrever. Ele que descreve coisas tão ricamente para nós. É, então, as considerações que o governador tecia, ele jamais conseguiria descrever. É, ultimando os comentários... Continuando, né? Ultimando os comentários repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebêssemos dádivas em vão. Olha que bonito. Como ouvido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara a grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas caridosas começaram a soprar sobre...
0: Carici... Brisas cariciosas.
2: Ah, cariciosas, desculpe, novamente. Cariciosas Não. começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo.
0: Que coisa maravilhosa. Que, que momento um, maravilhoso. Um passe, né? Exatamente. Como se fosse um passe espiritual com essas pétalas.
1: Né? É. Imagina Imagino o clima espiritual dessa reunião. Muito lindo. Exato. Exatamente.
0: Então, então é isso, né, amigos? Diante desses desafios que a, a todos nos convoca, a todos nos atinge de maneira, de maneira individual, de maneira particular e de maneira coletiva, nós devemos nos esforçar para mudar a nossa vibração, para nós estarmos imbuídos do, do desejo de aprendermos, quando o governador se refere àquilo que o, o nosso querido Afonso chamou atenção, crime é uma enfermidade da alma e, e o mal é um desperdício de energia, nós também devemos compreender como uma atividade pedagógica, né? uma vez que uma vez que não há punição propriamente dita, como nós erroneamente entendemos, punição por parte de Deus. Deus elaborou as suas leis, e se nós nos afastamos do cumprimento dessas leis, evidentemente que nós estamos sujeitos às consequências as consequências da prática é, infeliz. Que, que, que fizemos então evidentemente que, que trata-se de uma pedagogia do espírito a busca da, da energia bem da energia benigna da energia benéfica afastando-nos do mal e deixando de cometer crimes que ainda insistimos em cometer e é, vale a é. pena nós nos esforçarmos para bem entendermos essa questão do encorajamento dessa questão de, de buscarmos o otimismo de buscarmos aquele, aquela compreensão superior de que isto também passa isto também passa ou uhum. seja Todos nos recordamos daquela música do que foi inspirada, né, do, do Paul McCartney, quando ele ouviu a sua mãe em espírito dizendo, Let B", como it be.
1: ele,
0: como ele, é, como ele nos relata naquele naquele carpool, né, Guilherme, no carpool com o James,
3: esqueci o nome Codden, dele, né, né? esqueci. É.
0: É, com... é, esqueci o nome dele lá naquele carpool, né? E, lógico que o, o Larry bi é o mesmo. Isto também passa que que Maria, a mãe do Mestre Jesus, confidenciou para o para o nosso querido Chico Xavier, né? Naquela experiência Sim. mediúnica maravilhosa que ele teve com com a nossa querida Maria, a mãe do Mestre Jesus. Então essas eram as minhas palavras e uma última referência, né, Marcos, que nós que nós combinamos previamente de fazer a referência àquela música o Sol
2: do J Quest não é isso, Marcos? Isso é é uma música muito, ela é bem simples, ela é repetida várias vezes, mas esse refrão Vale a pena a gente ler, que tem, tem tudo a ver aqui com esse momento, com este programa, que foi um programa de encorajamento, de, de, de uma, uma mensagem de, de coragem, de paciência, de fé e de amor a todos. Aí, que vamos passar por este momento, tudo passa, até acabou de, até de falar, Larry Be, né, Marcelo? Que, que saiamos desse momento fortalecidos. E modificados, né? Talvez seja essa a mensagem. Mas essa do J Quest, ela diz assim: vou ler o, esse refrão, ele é repetido algumas vezes, mas esse é o refrão principal. Eidor dor, pode ler a letra eu... inteira? Leia a letra inteira? É, é muito, é, várias vezes repetido. É assim, dor, ah, entendi, eu, entendi. eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol, é para lá que eu vou. É lindo. E depois disso os o mesmo refrão. Entendi. mas é lindo mesmo, Marcelo. Aonde tem a sol, aonde tem a luz, é aonde nós temos
0: Que é o convite que, ficar, que o né? é o convite que o governador faz, que é Exatamente. nós nós nos enriquecermos de coragem para combater o medo uhum. e nos enriquecermos de luz, porque quando nós estamos é dominados pela luz nós evidentemente estamos afastados das sombras das
2: Exatamente.
0: imperfeições morais das imperfeições do, da falta de discernimento, da falta de sensatez Guilherme afronta suas considerações para a nossa despedida fique à vontade
1: eu gostaria com a permissão de vocês de ler um parágrafo é, de uma mensagem do Emmanuel Do livro Fé, Paz e Amor O capítulo Opa, 14 Desse livro Chama-se Flagelos E no final da mensagem Ele nos diz O livro diz... é Fé, Paz e Amor? Fé, Paz e Amor Então, mas no é final... o nome do livro ou é. o
0: nome da mensagem?
1: O nome do livro O nome da mensagem é... Okay, de flagelos ah, é de tá, número pois 14 não, no não. final da mensagem ele nos diz regeneremos assim o destino suportando com heroísmo e serenidade o inquietante reajuste de agora achamos-nos à frente do passado que ainda vive em nós se nos propomos Alcançar o futuro De firmamento sem sombra Em que desejamos viver Saibamos carregar a cruz de provas E inibições Que nós mesmos talhamos A fim de que com ela E por ela Possamos proclamar perante a lei O nosso justo resgate Garantindo dessa forma A posse de nossa verdadeira Libertação. Ele assina Emmanuel, e com essa proposta nós desejamos que os nossos corações reflitam a respeito da necessidade de refazimento perante o nosso próprio passado que enfrentamos hoje no presente com Jesus através da doutrina redentora dos Espíritos e que ela sirva de guia seguro para a nossa reforma necessária para um amanhã mais feliz muita paz a todos
0: Guilherme, suas considerações
3: fique à vontade, querido é, bom, obrigado aí vocês pela participação também mais uma vez pedir desculpa para os ouvintes pela eventual é, má qualidade de algumas partes do som mas estávamos com saudades de falar de Jesus, principalmente num momento tão delicado como esse que estamos vivendo. E é um privilégio também poder colocar isso através da multimídia, como dizia o Chico, né? Para todos os que conseguimos alcançar. Então, um beijo para todos. <risos> Obrigado pela audiência. E até a próxima. Até o próximo programa. Vamos tentar fazer, né? Para a próxima sexta-feira. Já que conseguimos, ainda que virtualmente, fazer, a gente pode manter assim até a, a situação se acalmar, né?
0: Em que pese as imperfeições. Mas que vamos superá-las.
3: Sem dúvida. É,
2: Marcos, suas observações, fique à vontade. O. Oh. Foi um prazer, foi uma satisfação Estar com vocês novamente é, Neste momento né, que estamos aí passando Guilherme, agradeço você aí Pela oportunidade de ter tido Esse ensaio de, de fazer esse programa Dessa forma, foi ótimo é, Agradeço aí que possamos estar Novamente dessa forma mesmo Até durante esse período né, Esse período mais conturbado mas fica essa mensagem aí de, de coragem, de esperança, de oportunidade de mudança nesse momento para todos, né, para o nosso planeta. Essa é a oportunidade, é uma das oportunidades que Jesus está nos dando para que a gente possa mudar. Nós aqui dentro, dentro de nós mesmos, nós perante a sociedade, nós perante a todos e o planeta também é, será, sairá fortalecido por isso. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, uma boa semana, até a próxima, se Deus quiser.
0: Vamos cair em si.
2: Vamos cair em si.
0: <risos> um abraço a todos, um abraço a todos e que e nós nos encontremos brevemente.